0: Allora, guarda, secondo me eh, sarà tipo un'opinione impopolare rispetto a quello che gira, però io parto dal presupposto che anche in questa stagione è più la Juventus che lo può perdere lo Scudetto che non gli altri che lo possono vincere.
1: Buonasera ragazzi, questa è Radio Canà puntata dolcissima. Salvo per quanto mi riguarda. Mi sono di intervestito in tuo onore perché volevo farti questa buttad, però devo dire che l'hai apprezzata molto sportivamente. Ciao, salvo, buonasera visto che sei noi. Buonasera, <ride> però non dirlo così, dillo con un sorriso che sono più contento. <ride> Guarda, ma ho... bisogna essere tranquilli e assecondere la sbandata, perché altrimenti è peggio. Ma eh, infatti adesso quelli che ascolteranno l'intro della puntata si accorgeranno di quanto non te lo ospita senza stagione per cui sarà molto divertente questa contrapposizione tra la tranquillità odierna e la sicumena che avevi ad agosto ma questo smetto di essere presto tifoso non preoccuparti, andiamo avanti non, non ci <ride> credi,
0: neanche tu però va bene, andiamo avanti
1: <ride> e ciao Simone di Time
2: Out, ciao Simo ciao Francesco, ciao Salvatore ciao, eh, ciao. Eh, Grazie dell'invito. Ah, Mi prego, assolutamente. Time out. È una lieto. delle pagine
1: con cui collaboriamo quotidianamente, settimanalmente. Abbiamo conosciuto Antonio Guerriero nel. Prime due uscite di time out su Radio Canà. Non siamo riusciti a intercettare Davide Iacopino Jacopino per un errore mio tecnico, stranamente, che ci ha fatto bruciare la puntata. Ma ora conosciamo il terzo che è Simone. Eh, Sostituzione. Sì. Ovviamente. Noi giochiamo
2: anche con le riserve.
1: Perfetto, no, ah, che riserve. Quali... <ride> Abbiamo la panchina Radio... lunga, va bene. Radio Canà nasce per la panchina lunga, esatto, eh, coinvolge tutti. E oggi ovviamente parliamo di Inter. E quale migliore occasione di parlare di Inter? Chiudiamo un po', diciamo, il cerchio Serie A fondamentalmente una puntata dedicata ai campioni d'Italia eh, abbiamo come sempre lanciato il sondaggio su Instagram per capire chi fosse l'uomo scudetto dei nostri ascoltatori seguaci, chiamateli come volete sono venuto fuori in realtà due nomi abbastanza um, comuni se vogliamo però sicuramente interessanti che mi, tutti ci aspettavamo ovvero Lukaku ovviamente e Asher Fakimi che se vogliamo e, e partire da lui se volete ha avuto una stagione molto, molto positiva, che tutti si aspettavano, però all'inizio aveva avuto anche lui le sue sbandate, a sua parte l'errore con il Real Madrid in Coppa, ma in generale Conte aveva dichiarato, e così è stato che si sarebbe dovuto registrare molto difensivamente per poter essere esplosivo anche nella fase, lui più con, diciamo che si fa di più, cioè quella offensiva. Eh, volevo chiedervi, sicuramente un parere su Hakimi, ma questo mi sembra quasi superfluo, e soprattutto chi è per voi l'uomo scudetto dell'Inter? Così partiamo un po' a trattare la squadra di Conte. Partiamo con l'ospite, Salvo, che dici? Sì, sì, sono d'accordo. Parola Simone, parola
2: Simone. Ragazzi, credo che Akimi abbia fatto comunque un campionato increscendo sicuramente, ma eh, le sue qualità erano in dubbio sin dall'inizio. Quindi <clears throat> magari solamente chi non lo conosceva prima di arrivare al nostro campionato magari ha dimostrato di come dire, delle incertezze nella sua valutazione sicuramente dal punto di vista difensivo ha ancora attualmente delle la lacune e mh, a questo proposito io ricordo e eh, sono un sostenitore di quella che è la differenza tra lui e il suo competitor principale che è Tio Hernandez, nel senso che mentre Tio Hernandez sembra o comunque viene considerato più un terzino ma Kimi è praticamente un esterno un, un, un quinto no, di centrocampo, sì, sì. questo perché? perché difensivamente effettivamente Kimi ha delle lacune importanti, quindi per lui diciamo, quella posizione in quel determinato contesto tattico è, è uno smoking praticamente, no? gli calza a pennello. C'è da dire che nonostante, quindi dico che nonostante il contesto tattico sia perfetto per lui, si è dimostrato comunque in grado di reggere alle pressioni del campionato, di migliorare comunque in brevissimo tempo e soprattutto di mantenersi sugli standard del passato. E alle pressioni assegnato... di Conte,
1: perché attenzione Conte se c'è una, certo. un pregio che alla fine ha dimostrato in questi anni, per quanto se ne possa parlare positivamente o negativamente a seconda dei gusti, è che spreme i suoi giocatori al massimo, per cui mette una pressione anche ai giocatori che lui stesso ha scelto, tra cui Hakimi, Lukaku, eccetera, che comunque va sostenuta, perché se no rischi l'effetto boomerang, e Hakimi ha, ha supportato questo tipo di pressione, e personalmente non ne avevo dubbi, perché uno è abituato da subito a giocare per il Real Madrid e poi per il Dortmund, diciamo che ci sta, nel senso che avesse questo Assolutamente.
2: tipo di impatto. Poi, di solito, quando i giocatori passano da campionati... Meno, non meno tattici ma comunque in cui si fa meno attenzione alla fase difensiva come quello tedesco Soprattutto in una squadra come il Dortmund che attacca con tanti uomini Passare ad una squadra come l'Inter, ad una squadra poi di Conte Che fa della difesa comunque il suo punto principale Della solita difensiva il suo punto principale Quindi fare questo salto non è stato un qualcosa da poco Quindi mantenersi comunque su quegli standard e anzi migliorare Penso sia una cosa da sottolineare, anzi.
1: Tra l'altro, se non sbaglio, e vado a Tentoni, ma mi ricordo questa, questa statistica: Antonio Conte, quando ha vinto lo scudetto, lo ha sempre fatto con la miglior difesa, anche in Premier. E, e diciamo Dice che è una statistica abbastanza anche quest'anno. Sì, anche quest'anno anche quest'anno attualmente
2: infatti, però penso fatti, che resterà così la dinamica distacco, a esatto. meno che
1: il Napoli fa tanti tanti crescite da, da qua alla fine del campionato eh, salvo ovviamente chiedo anche a te un commento su Akimi ma so che sei ovviamente il suo sostenitore come penso tutti quelli che apprezzano il pallone più o meno
0: no ma sicuramente è stato uno dei giocatori più importanti e se vuoi uno degli innesti più clamorosi del calciomercato al netto anche del fatto che mh, arrivasse da, da un Real Madrid in cui tutti si aspettavano che potesse già imporsi. Dopodiché credo che la sua crescita sia anche coincisa con un cambio di, di modulo da parte dell'Inter, cioè il fatto che inizialmente eh, Conte puntasse su un 3-4-1-2, mh, diciamo che non... Comidale, sì, sì ma, ma che nel senso neanche gli permetteva di esprimere tutta la sua corsa e comunque sia non permetteva alle ali di fare quel gioco lato lato che è un po' anche il il marchio di fabbrica di Conte dagli inizi della sua carriera da allenatore Eh, giocare tutta fascia facendo il quinto come diceva anche Simo eh, l'ha poi progressivamente lanciato in prestazioni sempre più importanti e da lì insomma diventare un valore aggiunto sia in termini di gol quanto in termini proprio di presenza su tutta la fascia
1: che poi a Kimi, ricordiamo anche Tenerandes, ma forse un po' meno, però a Kimi sicuramente è stato venduto da Real Madrid essenzialmente per motivi sia di natura economica sia per il fatto che a chi mi chiedeva da subito un po' da titolare che Zidane aveva scelto di non dargli perché comunque aveva il suo fido Carvacal che, con cui ha cavalcato tre Champions per cui diciamo per che si può essere d'accordo o meno però avrà avuto i suoi buoni motivi tattici e anche economici Florentino Pertz. Ehm, ieri tra l'altro parlando invece di Bukaku che è un altro dei grandi protagonisti di cui non si può fare a meno di parlare ovviamente io ieri sentivo appunto al club di Caressa appunto, no. ieri l'ho ascoltato no ieri l'ho ascoltato onestamente è stata anche una puntata piacevole al di là dell'Inter eccetera però è stata una puntata molto su toni interessanti secondo me hanno detto una cosa molto interessante che sembrerà banale ma io penso che sia molto molto vera ovvero che giocatori come Lukaku stesso e Barella su cui arriveremo a brevissimo sembrano quasi il prolungamento di Conte in campo è una cosa cioè è un paragone secondo me che calza pennello perché effettivamente eh, se dobbiamo vedere l'animo di Conte all'interno di, di uno o due giocatori all'interno della squadra l'Inter probabilmente sono i due che trasmettono più energie e più anche fisicità diciamo eh, che è un po' la cifra che Conte chiede ai suoi giocatori a livello di impegno a livello di abnegazione quello che volete è una, diciamo, un paragone che vi trova d'accordo oppure diciamo una cosa un po' forzata. Guarda, su
0: Barella ti posso dare la firma quando vuoi, cioè sembra veramente, per chi se lo ricorda Conte, quando giocava che saltava... Ai ah, tuoi se... tempi, ah, no, le... scherzo, saltava poco tempo fa. <ride> tutte, tutte le zone del campo. Su Lukaku mi sembra un po' tirata perché, nel senso, certo, la sua fisicità è indiscutibile, ma da qui a dire che... Uh, sia un'e- un'emanazione fra virgolette di, no ma in, allenatori... se, in senso
1: allena- cioè, il, quello che trasmette Conte da dall'allenatore
0: mm, in...
2: no, no, no non mi no. vede d'accordo questo punto questa con cosa no. Simo <ride> guarda eh, non sono d'accordo neanche io ah. ma per il semplice fatto sì 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 no per il semplice fatto che penso che sia in realtà tutta la squadra a remare nella stessa direzione quindi certo. Se devo pensare ad un giocatore simile a Conte, penserei sicuramente a Barella, ma anche per, non solo per diciamo, l'intensità del gioco, ma anche per caratteristiche di gioco, per caratteristiche di, di inserimento, nella bravura nella fase sia di interdizione che di primo, di primo possesso. Però penso che in realtà dal punto di vista emotivo sia l'inter, il prolungamento, certo. la, la, sua la sua squadra, immagine, il sua prolungamento del, dell'allenatore. Penso, p- posso pensare semplicemente, ecco, in realtà farei un, un paragone più con uh, un underdog di questa Inter che è stato Skriniar Skriniar all'inizio anno era in partenza, e era sul mercato, eh, fino al gong eh, sembrava che dovesse essere venduto a chissà chi Alla fine è rimasto, ha preso il posto da titolare, è diventato, praticamente, ha avuto numeri forse migliori di De Vrij per un certo periodo, ma di bastoni sicuramente Screener si è imposto, si è impegnato, si è riadattato in una difesa 3, ha cambiato modo di giocare, ha capito ciò che gli chiedeva Conte. eh, E i numeri sono in netto miglioramento rispetto a quelli dello scorso anno. Ma anche perché
1: Screener adesso io io ricordo appunto che quando si vociferava della partenza di Screener, onestamente. Non, siccome i prezzi erano abbastanza alti quelli richiesti dall'Inter si pensava che l'Inter sarebbe poi andata su Milenkovic addirittura da un lato sì. dico meno, meno male perché probabilmente le caratteristiche in palleggio di che ha Screener Milenkovic non ce le ha al momento secondo me eh, è ben più fisico come difensore per quanto sia sicuramente futuribile e Screener, io l'ho, personalmente l'ho rivisto ai livelli di quando giocava a 4 che secondo me resta sì. la sua cifra però devo dire quest'anno è stato molto 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 positivo anche a destra nella difesa 3. Eh, e sono felice di questo, perché è un giocatore che, a parte che ha... Mh, quanto tifoso, diciamo, è uno che ha sempre sudato la maglia, come si dice. Eh, e poi è proprio calza a pennello con l'idea di calcio che ha Conte, perché tutti e tre i difensori centrali, anche più di quanto accadeva alla Juve, hanno proprietà di palleggio e mh, sono delle, dei porti sicuri quando la palla, diciamo, parte dalla difesa eh... anche se posso dire certo. una cosa
2: se, se dove, dovessi pensare a un giocatore dell'inter che uh, mi farebbe avere paura quando ha il pallone tra i piedi purtroppo è ancora screener cioè tra i se, 13 d- penso che no in realtà di tutta la squadra ah addirittura se, l'in- se, se l'inter dovesse migliorare per me dovesse migliorare in un reparto prendere un top player per me deve prendere un terzo centrale non perché screener appunto non sia un, un ottimo giocatore però L'Inter ha vinto il campionato Spendendo quanto? Primo cioè, anno mi sembra
1: 170-200 milioni Tra pagherò e pagati Questa è la in...
2: Tutti pagherò però. <ride> Dico che praticamente in due anni È arrivato a vincere, è arrivato a vincere il campionato Tutto una finale eh, però sì, sì. È, uscita, è uscito malamente da tutte le coppe Che sia la Champions Che sia la Coppa Italia e Quindi dico Per fare quel salto in avanti Ti servono I grandi giocatori Screener Penso che Possa crescere Ma Fino a un certo punto Cioè La qualità Non La la qualità È difficile Migliorare la qualità O ce l'hai O non ce l'hai Screener Nell'uscita palla al piede Non è il massimo Certo Però c'è da dire Che anche il braccetto di destra Non deve avere grandi qualità In fase di impostazione C'è da dire anche questo Però penso che se c'è un giocatore che in quella giornata no, può fare più danni, io penso sia proprio Guarda, well, Facciamo
1: così, io colgo la palla al balzo per esplorare una parte di puntata che volevo fare più avanti, ma a noi ci piace improvvisare. Ovvero, voi come migliorereste questa squadra? Quindi, eh, Simo ha detto che forse è il primo uomo su cui baserei un eventuale parliamo con i soldi degli altri come sempre perché non sappiamo oh, le yeah, reali yeah. condizioni economiche dell'Inter ne sappiamo se il fondo americano effettivamente eh, fornirà diciamo, soldi a, a, alla famiglia Zhang però diciamo eh, partiamo sempre da Simo oltre a Screener secondo te quali sono se, dobbiamo dire tre uomini che tu compreresti come ruoli come giocatori diventa difficile mi rendo conto però un, diciamo, un braccetto destro che magari può dare il cambio o addirittura superare Screener nelle gerarchie
2: dicevi poi, altri due? Sicuramente un esterno-sinistro, sì, esterno quindi un quinto-sinistro quinto sì. da cambiare, assolutamente, perché sono tanti, sono in, diciamo in tre per un posto, ma ognuno con una sola gamba, quindi Perisic che sa fare una cosa, non sa fare un altro, Young stessa cosa, poi c'è Darmian che anche tutto lui fare, tutto un fare. buon compri- Esatto, il D'Ambrosio del 2021, però, diciamo così esattamente al D'Ambrosio del 2021 e...
1: rispetto a cosa Scusa, al D'Ambrosio del 2020 <ride> perché al 2020 cosa hai fatto Scusa, <ride> Vabbè, eh. adesso voglio ogni, fare un dai. po' il polemico eh, perché... dammi soddisfazioni <ride> tanto <Salgucio>.
2: <ride> <ride> Danilo non si tocca D'Ambrosio... Si esatto D'Ambrosio è un giocatore da Inter proprio il gregario tipico Adoro. Cioè... tanti cuori per Danilo e... e poi il terzo guarda il terzo me lo tengo per dopo facciamo il giro troviamo ok e di ok no,
1: andiamo salvo poi io salvo guarda io concordo sulle prime due valutazioni
0: sul terzo dico facilmente un vice dei due d'attacco perché Sanchez per carità c'è stato il momento in cui è uscito alla ribalta in quelle due tre gare dove comunque ha fatto la sua buona prestazione ma in generale la sua stagione è profondamente negativa, cioè non ci si ah, può nascondere di fronte a questo. Onestamente,
1: cosa. profondamente negativa non sono t- d'accordo, però che, sia, che abbia avuto dei buoni alti, ma anche diversi bassi sono d'accordo, per cui sicuramente non è affidabile se devi fare un'altra stagione a buon livello e avere un altro... Giocatore, eh, cioè,
0: se tu mi, mi parli di Sanchez come una, cioè scusa, che voto daresti allora a questo punto della sua stagione?
1: Io, il 6, molto democristiano, ma non per altro. Perché sei un democristiano? Perché... No, ma ti spiego, <ride> ma c'è un certo. motivo perché secondo me ha, ha avuto delle prestazioni profondamente negative, specialmente oh, nelle perfetto. partite di andata. Secondo me, sì. però, alla fine, quando ha giocato, non ha mai tolto la gamba. Ha sempre giocato al, al massimo delle sue possibilità e devo dire anche le volte in cui ha fatto fare panchina Lukaku per turnover fondamentalmente non ha totalmente fatto male posto che l'Inter è fatto per giocare con una punta di peso secondo me con i due piccoli secondo cioè, no, non siamo siamo piccoli così sì.
0: probabilmente fatica è, nel senso proprio non è nelle logiche di Conte giocare con due attaccanti piccoli Dopodiché... che è il
1: motivo per cui onestamente io vi dico che uh-huh. i miei tre io, io Screenar. non sono d'accordo cioè sono, è uno di quelli che se facessi anche il titolare i prossimi 2-3 anni sarei comunque contento eh, sicuramente la faccia sinistra secondo me è proprio è il reparto su cui deve intervenire l'Inter e non faccio noi ma sicuramente non mi stupirebbe se per motivi economici tornasse Di Marco a tamponare un po' e non prendessimo ti, diciamo. ti giuro un per un vero. secondo
0: speravo dicessi se che tornasse Candreva pensavo di a... <ride> No. <ride>
1: Eh, poi sicuramente eh, io sono d'accordo con Salvo invece sull'attaccante però paradossalmente io piuttosto che siccome facendo anche poi i conti in tasca all'Inter nel senso che Sanchez non penso che verrà che verrà venduto anche perché è un ingaggio pesante eccetera eccetera io penso più che altro che l'Inter aveva bisogno di un giocatore eh, vice centravanti quindi un vice Lukaku che abbia caratteristiche però anche compatibili con Lukaku, nel senso una punta molto mobile ma anche molto fisica, eh, che possa sia giocare con Lukaku sia s- al posto di... Posso eh... darti un
0: suggerimento per gli acquisti? Ho paura. <ride> Visto che ho oh, della serie, c'è Marotta, c'è Conte, io su
1: Llorente un Torino ce lo farei. Eh. <ride> Chi? Iorente Ma che Iorente. Oh, oh, cioè ho detto mobile Iorente cioè è un soprammobile, poverino. Per essere originali, proprio in esatto, Oriente, come diceva Conte. No, una, una punta molto. Beh, so, l'esempio, Lui è Morata, però nel senso uno che segna anche un po' di più mi piacerebbe comunque. Eh, e invece il terzo giocatore, per quanto mi dolga, nel senso che io ho sempre apprezzato Samir Andanovic come. Ottimo portiere. Sapevo se resti
2: andato lì. sapevo andato lì.
1: Eh, Ma allora ti dico la verità: io, anche con dei miei amici, l'ho sempre difeso fino alle ultime 3-4 lo Posso confermare, eh? Questo... Perché Andanovic, secondo me, fino a boh, due anni fa, più o meno, l'ho sempre visto nella top 10 dei portieri mondiali, sono sincero. Per quanto avesse, ovviamente nella top 10 bassa, perché aveva pochissime presenze europee, ovviamente. Però devo dire che ha sempre avuto. A parte buone parole per l'Inter, non ha mai avuto troppe uscite a vuoto in senso lato, in senso invece di campo, purtroppo è successo negli ultimi tempi. Ehm, devo dire che se dovessi scegliere un reparto dove comprare, comprerei un portiere non per eh, gettare all'ertique la carriera di Samir Andano e cacciarlo dall'Inter fondamentalmente, ma a prendere un giovane o non, anche non troppo giovane che dia futuro alla porta dell'Inter anche per alternarsi con Andanovic mh, se avessimo un portiere per il campionato e Andanovic per la Coppa onestamente mi andrebbe molto molto. Coppa intendo anche Champions se è chiaro io ho rispetto comunque del professionista per quanto e sia noto Radu non tu... ti convince
2: esatto sono,
1: non so chi perché ripeto l'Inter non ha molti soldi da spendere però diciamo no
2: dico Radu Radu che c'è già
1: e Radu onestamente non mi convince troppo per due motivi perché io fino al Genoa l'ho abbastanza difeso nel senso che mi sembrava un ottimo portiere con buonissimi riflessi e un'agilità insospettabile perché è molto rapido nelle uscite e bravo anche um, tra i pali è, è un gatto alla fine è un portiere gatto così detto ehm, però mm è stato scavalcato da Perin al Genoa per motivi penso anche di spogliatoio perché Perin è una mezza auto- autorità Marassi, ma Parma ha fatto la panchina Colombi con tutto il rispetto era il terzo portiere del Parma che non era certo una corazzata eh, quest'anno vabbè, è rimasto anche un po' per le liste Champions finché siamo durati ehm, e niente però onestamente non lo vedo titolare nell'Inter eh, spero per lui che trovi una realtà che lo faccia giocare sicuramente di più eh. Questo sicuramente... ma anche lì scusa se dovessi guardarti intorno un nome così che pensi sia fattibile. È difficile perché, allora, ripeto, non sapendo effettivamente quanto potremo spendere è complicato. Eh, per cui se io ti dicessi che spero nello scambio Nine eh, Golan Cragno con un pagherò con dei primavera buttati dentro direi l'opzione meno impossibile però se già ti parlo di musso ti parlo di soldi che probabilmente Inter non ha in questo momento ehm, è, è veramente molto complicato sarà difficile per Marotta capire anche quanto può spendere effettivamente però penso che ci darà risposte risposta nelle prossime settimane che faranno delle interviste ad hoc sicuramente
0: ma da quel punto di vista scusa te lo chiedo perché nel senso, C'è principalmente top. tu che sei come dire tifoso Del non so top. Simo <ride> dopo, per quale parte tenga però poi così <ride> Ma allora, posto la situazione che eh, alla fine dei conti un po' tutti sappiamo di un Inter che sta cercando, che ha trovato adesso il fondo per eh, come Speriamo. dire una liquidità immediata. Magari non... ci
1: cascano, come si dice. Beh, Ma
0: nel senso sembra fatto, dopodiché mh, al netto di, dei milioni di cui si parla parliamo di, di soldi che servono per la liquidità immediata. Non credo che siano soldi che finiranno poi sul mercato effettivamente. Però essendo
1: un fondo investe, per cui magari ci crede un po'. Perfetto,
0: dopodiché io ti chiedo a me se non concesso che compresi anche i proventi dei gironi della Champions che hai a prescindere, quindi una cinquantina di milioni mettili da da conto dopodiché consideri che sia fattibile migliorare questa rosa o comunque sia allungare una panchina che a mio avviso c'è alcuni giocatori vedi Ashley Young, vedi
1: Ivesino, queste cose Ti rispondo subito, nel senso che secondo me eh, giocatori come Vessino sicuramente non mi stupirebbe Vidal che se ne andasse Ranocchia pare che non rinnovi il contratto ehm, Che non rinnovi poi... lui o non glielo rinnovi la società? No, no, non lo rinnovi la società e lui di suo se ne va. For- leggevo Watford Poi penso Davanti penso che Pinamonti trovano il modo di sbolognarlo in qualche scambio finto Uh, come giovane per giovane, le solite storie. Uh, per me è ci, eh? eh, sì, ci sarebbe Colorvan, ci sarebbe Colorvan, ah, giusto. Colorvan non rinnova altro giocatore. Dimenticavo. Ho letto che l'Inter non lo vuole rinnovare. Per cui penso Fra, no. che alla fine escono Fra. più che altro degli ingaggi. Non, esce, cioè non entra della moneta. Ecco. Uh, per cui penso che Marotta m- mi fido molto di Be- Beppone Marotta. Nel senso che lui ha, ha l'intuito per fare dei colpi inaspettati anche a basso prezzo e sull'onda di quanto ha detto da Simo su Skriniar leggevo, mh, e ripeto non volevo fare contesta scantita ma alla fine ci troviamo a fare nomi, ehm, che l'Inter vo- volesse opzionare Maximovic del Napoli, che non è niente di che mi rendo conto, però come tipo di giocatore visto che il Torino ha fatto il, t- il terzo eh, a tre ha, i- ha dei piedi sicuramente peggiori di Skriniar però potrei tollerarlo ecco, come tipo di giocatore non che sia che esulto per strada ecco, però mi sembra un giocatore da
0: 3-5-2 no? sì perché Volibile. alla fine della fiera anche lì io non, non vedo all'orizzonte una rivoluzione tattica di Conte per cui ma, potrebbe... <ride> ma, ma figurati cioè... secondo te <ride> Non, non si ha mai, cioè. Squadra
1: Gringe non si cambia. Secondo lui, figurati, no, ehm, vorrei uscire dal discorso mercato per tornare no. sugli uomini scudetto che dicevamo prima. Eh, io non l'ho accennato con questa quotata, ma l'ho accennato in precedenza su Radio Canà. Ehm, ero molto arrabbiato con Barella in senso positivo. Cioè, Io a inizio anno e l'anno scorso mi faceva arrabbiare il fatto che Barella avesse tutte queste doti pazzesche, fisiche, tecniche, eccetera, rovinate da un temperamento, secondo me, a volte esagerato. Prendeva 10 gialli all'anno, Ne ha presi 30 in tre anni, mi sembra, eh, prima di questa stagione. Quest'anno, e lo diceva ieri lo zio Bergomi al club, ehm, è rimasto in diffida, cioè, eh, appunto, ricordiamo, con munizione dalla squalifica, per 8 giornate. Cioè lui ha preso pochissimi gialli rispetto al solito, ed è rimasto in DPD per otto giornate, sapendo che l'Inter doveva dove essere liceo il campionato secondo me la maturazione di Barella mi rende un sacco felice perché ha cambiato centrocampo dell'Inter e ha supplito anche a un Vidal che non è esistito possiamo dirlo tranquillamente sì. e e onestamente mi am- sono molto contento di questo perché è finalmente il giocatore che speravo che fosse l'anno scorso ma che in realtà non era ecco, perché già f- nella finale con Siviglia mi ricordo attacco Briga dal minuto 1 e- però
0: e- io sono d'accordissimo con tutto il tuo discorso su, su Barella nel senso che a mio avviso e è- so che è una bestemmia dirlo è-, è, una- è stato un tassello se vuoi più importante degli attaccanti nel senso io mi aspetto che un Lukaku faccia 20 gol C'è in feria. C'è come apporto
1: complessivo, dici?
0: Perfetto. No,
1: proprio in termini di
0: miglioramento complessivo della squadra, cioè avere un giocatore come Barella che ti permette di eh, alzare il livello generale del centrocampo tanto in fase di costruzione quanto in fase di inserimento e conclusione è un, investime... eh, scusa, è una... è un miglioramento particolarmente significativo e si aggancia poi al secondo giocatore che a mio avviso ha cambiato nella seconda parte di stagione all'Inter che è è Eriksen perché di fatto fatto è così, c'è un momento in cui è stata trovata una collocazione a Eriksen e si è tolto
1: e collocazione non si intende che lo stavano vendendo e basta questo sia chiaro inizialmente forse si si intende che è rimasto in qualche modo e l'ha piazzato alla bene meglio traendone Beh, oddio, grandi, vabbè. grandi vantaggi, sia chiaro. Su bene e
0: meglio non lo no, so. No, intendo dire fosse... ha trovato
1: il modo di fare la pace, diciamo, con il giocatore in senso tattico e tecnico, decidendo finalmente di impiegarlo come un cardine della squadra.
0: Ma lo sai qual il fatto? È che secondo me lì c'è stata anche un forte, una forte incomprensione con Conte nel, sulla base del essere partiti con un 3-4-1-2, quindi voler giocare con un trequartista che inizialmente è stato un po' Eriksen, è stato un po' Vidal la... qualche volta Barella che ha fatto il trequartista sì. Sensi quando eh, è stato sano che ha potuto fare Quelle tipo 5 minuti in campo sane, no? esattamente dopodiché rendendosi conto che quel modulo comunque sia non era supportabile nel lungo periodo perché magari è stato forse in quella fase che l'Inter ha perso qualche punto, punto di più per strada ma giocando con i tre mediani dico in linea quando poi in linea di fatto non ci sono mai stati mm hai comunque sia dato le basi alla vittoria della, del campionato perché da lì in poi l'Inter è decollata e ha iniziato a fare vittorie in fila così
1: e proprio su Eriksen diciamo, in, chiederei qualcosa anche a Simone nel senso che Eriksen come diciamo è stato dal grande escluso diciamo è stato anche quello che ha dato il colpo del capo al campionato al di là del gol col Crotone ma in generale è stato quello che ha dato l'ultima accelerata perché ripeto Gagliardini non ci si poteva fare troppo affidamento in tutte le partite, Vidal meno che meno, Vessino è stato più rotto che, che, che intero in due sensi, Eric è stato l'uomo della svolta alla fine o comunque quello che ha permesso il filotto di 11 vittorie di fila. Eh, tu come vedi il futuro di Eric, nel senso secondo te sarà
2: parte integrante del progetto oppure boh. Guarda, eh, mi ricollego a una parola chiave che hai detto tu prima, eh, Conte ha fatto pace con Eriksen, nel senso, per me la collocazione di Eriksen è una sorta di compromesso, o meglio, Eriksen non è questo giocatore, eh, sia all'Ajax sia al Tottenham, era un giocatore differente che dettava magari l'ultimo passaggio più vicino alla tre quarti avversaria, Diciamo che qui si è dovuto un po' riadattare e Antonio Conte l'ha dovuto riadattare per due motivi molto semplici, Vidal che non ha funzionato assolutamente e soprattutto quindi si è ritrovato con una zona scoperta di campo e poi il fatto che comunque ragazzi questo è un giocatore internazionale, nel senso lasciarlo in panchina è, è un omicidio.
1: È un omicidio cioè, tecnico mm, ed economico, perché... Eh,
2: es- eh, esatto, più che altro per questo, perché nel momento in cui tu lo lasci costantemente in panchina, comunque non lo sfrutti in nessun modo, in quel modo tu lo svaluti completamente, e non lo riuscirai nemmeno a vendere. Esatto. Mm, io, onestamente, Ericsson lo terrei. Cioè, mm, a-, a quest'età è difficile che arrivi un'offerta importante per un giocatore del genere, e anche per il tipo di giocatore. Cioè, penso sia un giocatore... Eh, anche dal punto di vista umano, eh, molto professionale, non è il tipico giocatore mh, attento ai social, attento magari alla vita mondana, cioè giocatori del genere sono importanti. Al pu- proposito, io ti dico
1: un'altra cosa: quando ha fatto gol Erikson contro il Crotone, praticamente penso il suo social media manager, come tutte le volte che l'intervince, commenta il post dell'Inter. Però Ericsson era in campo in quel momento, <ride> faceva straridere sta cosa, parentesi
2: che devo dire. Sì però ti, questo si, ti sottolinea come comunque sia attento lui stesso a queste piccole cose sì, magari nel no? nel senso anche il fatto di volersi integrare, di voler imparare la lingua, di voler rimanere nonostante sia stato in un primo ver- periodo accantonato e eh, comunque eh, scusatemi parliamo ripeto di un giocatore che è il capitano della Danimarca un giocatore di spessore internazionale eh, eh, cioè essere messo, sempre, da parte, essere messo mm. da parte in una squadra che comunque non vince niente da dieci anni eh, non è poco, è segno di grande umiltà secondo me, quindi penso che alla fine Eriksen rimarrà, rimarrà per, per qualche anno poi, chi lo sa, e, e penso che mh, per quanto riguarda mh, la, diciamo, la domanda sugli Juminichiave, ecco io mi concentrerei molto di più sul centrocampo mm. che su Lukaku Lautaro, perché mh, ricollegandomi a quello che diceva Salvo, cioè... Ragazzi, Lukaku è alto 2 metri. Ora, non voglio fare eh, il, il Paolo di Cagno. No, di, di, il panterone Mosciano, lo chiama Esatto, però, eh, Lukaku è alto 1,90 m per 95 kg, cioè nel senso lui già parte avanti fisicamente, ok? Quindi, diciamo, quelle cose te le aspetti un pochino. Andiamo a vedere invece chi ha migliorato veramente, chi ha fatto il salto di qualità da un anno all'altro, chi ha permesso di fare determinate cose a livello tecnico-tattico. Barella, non spendo più nessuna parola, ma Eriksen per me ha, ha migliorato di molto il palleggio, anche la, la, la fase di uscita palla al piede dell'Inter, perché il, il solo Brozovic spesso veniva ovviamente raddoppiato, veniva chiuso e in quel caso Eriksen era una fonte luminosa in mezzo al buio, diciamo.
1: Io tra l'altro volevo citare, e mi sembrerebbe un delitto non farlo, eh, tra gli uomini che Conte ha plasmato diciamo che ha reso più grandi sicuramente c'è vabbè, bastoni ovviamente che da che ha fatto la sua presenza a Parma ha che è diventato il centrale titolare dell'Inter campione d'Italia ma anche Lautaro nel senso che Lautaro alla fine con Spalletti che penso volesse integrarlo poi la lunga ma non è riuscito non ha fatto in tempo lo utilizzava gli ha fatto come centravanti puro vice Icardi a eh, diciamo, la seconda punta titolare dell'Inter Lautaro mi fa un po' innervosire il fatto che poteva fare 30 gol quest'anno perché tanti ne ha fatti, ne ha ha sbagliati qualcuno di troppo, però secondo me è un giocatore esagerato, cioè è uno che veramente se mette a posto quelle due o tre cose tra cui sicuramente un po' di fiuto in più eh, è pazzesco perché ha anche gioco aereo nonostante sia alto meno di 1,80m e ha un tempismo, sul, specie sugli sull'inserente sul primo palo, che a me impressiona molto eh, e devo dire io da lui mi aspetto ancora di più nel futuro, specie se Conte, come sembra,
2: rimane. Ecco. Stai sfondando una porta aperta con me perché io esco pazzo per Lautaro, cioè <ride> completamente pazzo. È un giocatore davvero sensazionale perché sa fare tutto e lo sa fare bene. Tu, come dici tu ha fatto 15 gol ne poteva fare 30 se andiamo a vedere la classifica di Lenni presi non so quanti Lenni ha preso Sì, è vero e... ha preso un sacco hai ragione ne ha, presi... ne ha preso anche uno appunto contro il Crotone sì. e... però quanto si sbatte in fase difensiva è incredibile come dico cioè, spesso degli eh,
1: attaccanti che sono così aggressivi, me li porterei in
2: guerra, ecco. Assolutamente, Nella sì. Nella lista di quelli sì. che mi
1: porto in guerra c'è anche Lautaro Martinez.
2: Eh, salvo. La sparo grossa così dica, però mi ricorda tanto, tanto Aguero. Cioè, nel senso, eh no, eh, io io volevo fare questo tantissimo. nome
1: in realtà, secondo me ovviamente La Aguero tanto. Vabbè, ah, vabbè. <ride> Secondo me come tipo di giocatore sono sovrapponibili. Poi ha fatto 300 gol in più. Ghero, ovviamente. Mamma mia, qui stai sì, rischiando.
0: Qualcosa, sì, eh. sì, stai, stai rischiando più. pesante Eh, bene. lo so, ma ho sparato no, la carità. Non turno, è il primo sì.
1: che lo paragona Vaghero. Per cui. Mettiamola così. Ehm, volevo invece salvo punzecchiarti a te sulle sorprese, nel senso giocatori che Conte ha reso grandi di fatto in questa Inter, ma da cui non ci aspettava praticamente nulla. Secondo te chi è la sorpresa? Ecco? Io dico già Darmian perché è il premio Danilo D'Ambrosio, mettiamola così.
0: Ma guarda, è quello che risulta sicuramente più evidente rispetto all'intera rosa, perché... Eh, se vai a guardare gli altri giocatori che poi sono stati beh anche diciamo, Perisic vuole,
1: beh, conciato, no? beh,
0: ma anche lì ti torno a dire di una stagione di Perisic che veniva da un uh, triplete col Bayern sì, e okay. cioè, mm. dal giocatore che comunque sia Perisic, Perisic potenzialmente tu mi vuoi dire che la sua stagione è stata positiva? Per me è allora, stato, è stato allora, un 6-meno. proprio io penso
1: che Perisic era fuori il nel senso che non aveva mai fatto il quinto di centrocampo, non aveva mai avuto a che fare con la fase difensiva, se non in poche occasioni con Spalletti, che lo chiamava spesso a eh, inseguire la fascia avversaria, eh, io un po' sono stupito, non ti dico positivo, restiamo sul 6 precedente, nel senso che Perisic ha avuto una sì. prima parte di stagione altamente irritante, ma altamente irritante. E una seconda parte di stagione, secondo me, molto positiva. Per cui io ti dico, se come nelle pagelle a scuola, chi finisce in crescendo ha ragione, Persic alla fine, porta a casa una stagione degna. Ecco. Ma... Fuori come ruolo, dici tu quando
2: ricordo, non c'è nessuna aspettativa. Eh, ma Il, pro... eh, ma il problema è quello, che non c'era nessuna eh, aspettativa.
0: Ecco. Allora, ok, ti posso dire che comunque si è portato a casa la sufficienza, ma da lì a dire stagione positiva... Ah, positiva, no, positiva vuol
1: dire uno che ha fatto bene, non dico dall'inizio alla fine, ma quasi, ovviamente. Quasi, sì,
0: però per quello che dico piuttosto
1: ammenda di mai ammenda mai però io come dico sempre nel gruppo fantasy in cui Salvo è presente ma anche nel gruppo telegram nostro della pagina eh, ovviamente chi vince sempre ha ragione per cui eh, mi tengo in tasca le mie critiche a Conte ovviamente nel senso che eh, io non ho mai sopportato e non nego di cioè, non, non sopportare ancora adesso la gestione Conte in, in quanto a eh, prendersi tutto il pacchetto e elevarlo a dio del calcio come tanti fan. Anno, però ovviamente chi vince ha sempre ragione per cui penso e che su questo siamo tutti d'accordo una volta che vinci tutto il resto è filosofia per cui eh, diciamo che eh, ovviamente vincere il campionato ripiana un po' qualche cosa ovviamente eh, ieri sentivo che non ne parlava nessuno però ovviamente il fatto che il campionato nasca da un'eliminazione abbastanza assurda in Champions League per il secondo anno di fila Ovviamente a mio avviso smorza un po', però ripeto: il... smorza il giusto perché alla fine il... non si può che dare una... un voto positivo alla stagione di Conte. Perché ripeto, ha avuto ragione lui vincendo il campionato con quattro giornate in anticipo su una Juve che, salvo stesso ad agosto, scherzo, ma anche tanti altri davano ancora favorita nonostante Pirlo. Per cui...
0: Beh, ma nel senso. Guarda, al netto di tu, cioè, non è che il fatto di vincere poi ti renda immune da qualsiasi tipo di critica.
1: Eh, ieri così... sembrava così però, devo eh, dire la verità. Ma
0: quello è un, un ragionamento che si fa per, per salire sul carro, come tu ben sai, amiamo così scherzosamente <ride> dire sul gruppo. Saliamo dopodiché, sul carro. Cioè, dopodiché, nel senso, non è un'eresia dire che comunque sia eh, le aspettative dell'Inter per questa stagione erano altissime. Perché venivi da un anno passato dove sei arrivato in una finale di Coppa Europea. Certo, non era quella finale che volevi giocare, però nel senso sei arrivato in fondo a una Coppa Europea. Ti sei giocato uno scudetto che, ok, non, non avresti vinto, perché poi in realtà il meno uno finale della scorsa stagione è abbastanza no, falsato, Però nel senso Era tipo meno sette, perché Perfetto, Roma e Cagliari li perso. Hai ridotto rispetto agli anni precedenti, dove arrivavi a 20 punti, di molto il gap con il, la vetta della classifica quindi cioè, anche lì a me ha fatto un sacco ridere leggere ieri i discorsi del è uno scudetto che arriva dal nulla, non ci si aspettava niente Ma... no? perché sarebbe veramente una, una stupidaggine sostenere una tesi del genere
1: però ovviamente tornando al discorso mio di prima l'eliminazione dell'Inter dai gironi ha tolto all'Inter di fatto realisticamente un turno di Champions perché avremmo preso comunque il Manchester City che ha preso Gladbach poi è uscito gli ottavi perché tendenzialmente l'Inter cioè Conte ha fatto una stagione positiva anche perché è vero che è uscito presto dalla Champions e su questo appunto non transigo trattative però di fatti ha perso un solo turno è più, più che altro quasi un problema economico di Blasone però a, a livello di stagione mm, non mm. aver fatto due partite non può essere totalmente no, una sconfitta no, no, non sono
0: d'accordo perché piuttosto allora ti dico che la scorsa stagione in confronto è stata molto più importante per tanti giocatori dell'Inter che Conte stesso ha, spesso ripete provenire da realtà che comunque sia non hanno eh, avuto esatto. quell'esperienza internazionale e in confronto pur arrivare terzi nel giro di Champions e farsi nuovamente sì, l'Europa League avrebbe avuto molto più senso che non uscire ai gironi contro squadre che sì, sì, no, erano questo autocortati. Okay, Perciò anche lì per me voto finale è 6 perché dice ok Ponte lo scusate per quel punto... Sì, a mio avviso sì, però sì, io sono severo io e va bene così.
1: <ride> ah, io ti dico, per quanto io abbia criticato, ripeto, parte della suggestione in senso quasi umano e troppo, perché non è che lo conosco di persona, però ci siamo capiti di quello che intendiamo, che rapporto okay, con okay. la stampa, eccetera. Però diciamo che se io iniziano davo come obiettivi eh, lo scudetto, gli ottavi di Champions e un buon piazzamento Coppa Italia, alla fine è uscito in semifinale. Alla fine l'unica cosa che non è stata centrata resta la Champions, dolorosissima, ripeto, non è che gliela perdono facilmente, però io al 7 e mezzo arrivo onestamente. Simo? Oh,
2: sei sei molto, molto generoso. Arrivo al 7 anche io, però la domanda che volevo farvi, o meglio che vi rigiro è, è meglio arrivare in una squadra alla prima stagione arrivare in finale di Europa League più raggiungere il secondo posto oppure vincere il campionato ma venendo brutalmente vincere è Champions. sempre la cosa migliore è cioè,
1: vincere ha sempre, è, è sempre la cosa migliore quindi voto la seconda stagione tutta la vita
2: mm,
0: no io non sono d'accordo avessimo sì, vinto l'Europa nel... League dicevo nel... la prima io, eh, se no, nel... no io ti dico nel momento in cui più che altro perché hai a che fare con un allenatore che è fortemente umorale e Francesco questo lo sa perché nel senso Dici. ha visto la, sto- la scorsa estate come dire l- l'uragano che poi ha partorito in realtà il niente, però nel senso cioè, cioè se hai un allenatore con cui sai che farai almeno le tue tre belle stagioni, farne una prima dove arrivi secondo e vai in finale di Coppa Europea secondo me va benissimo così cioè, ti e permette contando poi che di l'esordio
1: avere... sicuramente male non è andata ecco no, Posto nel senso che io... ti
0: permette poi nella seconda stagione di sfruttare dei giocatori che sono sicuramente migliorati da ogni punto di vista perché se arrivi in una finale di Coppa certo. Europea vuol dire che hai avuto una rosa che di base come dire è migliorata tant'è che quest'anno alla fine fra tu, tu che hai visto comunque tutte le partite diciamo Quasi. È vero. <ride> puoi dire che tanti giocatori rispetto allo scorso anno sono migliorati più più e più volte
1: eh sì secondo me ma ti dico la verità se poi devi guardare come nel basket parlano del most improved player secondo me se guardi il novero dei 4-5 giocatori più migliorati che fa un sacco ridere da dire perché non si può dire della Serie A penso che la maggior parte siano dell'Inter quest'anno onestamente anche perché eh, la Juve è crollata la Lazio è crollata il Napoli sì ha avuto un buon balzo, però in realtà non vedo, a parte forse Lozano non vedo tanti miglioramenti esplosivi e qualcuno del Milan sicuramente, tra cui Teo Hernandez Anche perché e, e
0: mi aggancio da una parte alla domanda di Simone, nel senso a quel punto, nella terza stagione, ammesso e non concesso che resti Conte, tu uno può dire ok, adesso ho le mie certezze di base su moduli, movimenti, eccetera, eccetera. Sei così sicuro che andando in giro
1: per l'Europa, gli altri ti permetteranno di fare quello che fai in Serie A? Ovviamente no. E infatti oh, il limite vero di Conte, e ripeto su questo non transigo, è che Conte, se guardiamo le partite che ha giocato e vinto in Europa, è abbastanza bassa la media. Eh, motivo per cui, motivo secondo me, anzi, è dovuto al fatto che sicuramente è un modulo che usano in pochi in Europa, se guardiamo. E secondo me non è così un caso, secondo me dovuto a un fatto di ritmo, occupazione del campo e tante belle cose. Ma mettiamo che non sia questo il motivo, sicuramente Conte ha un modo standard di affrontare le partite dovuto, se guardiamo le uscite adesso, sicuramente Simo su questo è più ehm, osservatore di noi nel senso che se guardiamo le uscite dalla pressione dell'Inter sono più o meno 2-3 le, le, diciamo, le soluzioni che adotta eh, che sia il, il triangolo al terzo quindi da attaccante, difensore, lancio la fascia, che sia eh, lo scambio tra, tra centrocampisti difensori e fasce, palla a terra bene o male è vera, sono, sono soluzioni abbastanza così comprovate, che l'Inter ha usato per due anni tantissime volte, efficaci perché non si può dire niente, ma sicuramente se ti presenti con il Real Madrid, o il Barcellona, o chi vuoi tu, che hanno anche dati atletiche, secondo me di un certo livello non sarà sempre efficace, anzi prendono le misure alla secondazione probabilmente.
0: Posso aggiungere una cosa a questo che hai detto? Io credo che una, un'altra chiave in cui si dovrebbe migliorare o quantomeno per quello che si è visto in questi due anni di Inter a maggior ragione in, in campo europeo è la lettura delle gare quando effettivamente la, la gara stessa non si è messa sul, sullo spartito Sono che, hai, come dire, che hai il messo il piano Internet.
1: B famoso
0: il famoso piano B che di fatto non esiste perché poi no, non può essere butto tutti avanti e spero che succeda qualcosa il vantaggio
1: però, però a Conte va riconosciuto una cosa l'Inter non è quasi mai andata in svantaggio in tutto il campionato Oh no, cioè che... nel senso, anche qua non è un caso nel senso che il Conte probabilmente prepara le partite per andare in svantaggio nel peggiore dei casi nel senso tende a comunque avere il gioco dalla sua o come è accaduto nell'ultima partita nonostante un livello tecnico importante anche di aspettare nella propria metà campo squadre di un livello tattico e tecnico molto inferiore per poi ripartire e triturarle perché pure col Crotone l'Inter e anche con lo Spezia ha giocato nella sua metà campo Troppi minuti, se vogliamo, ma poi ha cioè, vinto, nel senso, no, è una specie In realtà, però, poi ha sfruttato le ripartenze a suo favore, in qualche modo, col Crotone, in particolare, cioè alla fine c'erano le praterie, no, per no, intendere cioè, sapendo che il Crotone doveva vista...
0: attaccare per fare dei punti, da quel punto di vista. E aggiungo per essere cattivo, in questa stagione, sì,
1: ma in realtà, anche nella scorsa l'ho fatto abbastanza. Poi, abbastanza, eh, ovviamente, non voglio ferirti, però la prova lampante è stato Inter-Juve nel senso che la Juve ha
2: palesemente oh no, allo sbando il gol di Barella certo, è stato certo, certo. la prova provata
0: cioè, cioè prendere un gol sul lancio di un difensore da, da casa sua con il mediano che la mezzala, che chiama la, la faccia a voi che si eh, cioè, eh, lì è, è palese ma nel senso è a que- è a, da quel punto di vista e lo dico giusto per aprire una parentesi rapidissima basta vedere il gol di ieri dove su un calcio piazzato al limite dell'area ai 5 giocatori che si fanno i cazzi loro. e il mediano
2: avversario che può entrare in area e tirare in porta. Chiusa parentesi. Ti bippo con un sium Francesco. Guarda, hai parlato di piano B e io mi vorrei ricollegare al mercato. Nel senso. Eh, Antonio Conte ah, gioca con. come dite voi. Eh, magari risulterà monotono nello stile di gioco. Nell'impostazione della gara, nell'approccio alla gara. Utilizza il 3-5-2. Poi mh, mh, utilizza tante, che ne so. Ritocchi va bene in fase di impostazione, in fase di uscita, in fase di pressing, no? nonostante utilizzi lo stesso modulo. però il piano B non ce l'ha. Eh, ma questo piano B glielo dovrebbe dare anche il mercato, ma io secondo voglio, me non lo vuole collegarmi alla domanda iniziale, Sono
1: sincero, poi non lo vuole eh, neanche lui. Perché secondo me. Non lo non so. Anche... Perché, per esempio,
2: Sanchez, per esempio Sanchez da seconda punta, Sanchez non è una seconda punta, è anche è, è il, il motivo per cui Salvo dice che è una stagione insufficiente. In parte lo capisco, perché alla fine c'è un, un mismatch tattico. Non è una seconda punta. Sanchez Sanchez è un giocatore ormai, vabbè, in declino fisico, però è più che altro un trequartista. Un'ala possiamo dire. Okay. Forse ormai con Quindi... l'età un po' meno, Forse non, Esatto, non sì, più. ormai una volta, <ride> una volta. sì, eh. È... Però facciamoci caso Sanchez ha, ha giocato molto molto bene è ri- Anzi è risultato incisivo quando è entrato a partita sì. in corso da trequartista Ricordiamoci Fiorentina-Inter eh, quando, co- qua, quando l'Inter ha vinto sì. l'ultimo, È entrato Sanchez, ha fatto un gol e un assist se non, se non vado errato eh, Ma tante altre volte è risultato decisivo nel momento in cui l'Inter ha cambiato modulo Ha giocato con tre punte Allora lì si può parlare magari di un piano B perché in quel modo cambia completamente l'assetto tattico. E Sanchez non è un giocatore, non è un trequartista come lo è Eriksen, come lo è Barella. Un qualcosa completamente certo, differente, certo. molto più offensivo. Ti può dare quel quid no? che ti, ti, ti permette di uh, spezzare le, le, le sorti Però onestamente della, della il partita. piano B potrebbe
1: anche essere tranquillamente all'interno dello schema tattico del 5 2 poi non so effettivamente, non ho mai fatto l'allenatore io, per non so effettivamente dare una, una lettura completa. Però secondo me basterebbe avere più alternative all'interno del suo schema tattico per occupare il campo in maniera anche diversa. Perché non è ah, sempre anche, possibile sì. stare nella propria metà campo, comunque al di qua della linea di pressione per eh, poi ripati- per ripartire perché non tutte le squadre te lo permettono e alcuni giocano così bene in verticale che ti rendono inefficace qualunque tentativo e lo hai visto con Real eh, nel senso citiamo una grande squadra perché devi paragonarti con loro per superarle un giorno
2: ricordo le parole di Gasperini l'anno scorso dopo uno dei big match della Champions quando l'Atalanta era comunque il suo hype sì. no? in campionato sì, sì, sì. dico arrivò in Champions perse 5-0 col Manchester dissero vanno troppo veloci in Europa si gioca a un ritmo molto più elevato quindi ecco spesso non non puoi permetterti di schiaffeggiare in faccia l'avversario, devi essere umile startene zitto nella tua metà campo e anche saper attendere, ma è giusto quello che dici onestamente
1: ricordo anche la partita con il Gladbach al di là di un paio di episodi sfortunosi diciamo così, però Marco Rose che ben conosce il calcio verticale della scuola tedesca diciamo così eh, ci ha fatto un po' la festa nel senso che ehm, potevamo sicuramente vincerla in quella partita ma le ripartenze non ci hanno dato ragione ecco, mettiamola così eh, e con allenatori molto preparato questo puoi pagarlo tranquillamente anche se il livello tecnico c'è e si vede eh, un giocatore come Plea in ripartenza non lo augura nessuno e, e l'Inter lo ha subito eh, così come Neo House eh, che un'ottima mezz'ora di gamba l'Inter l'ha subito perché Vidal giocava con gli altri ma questo è un altro discorso
2: Vorrei spezzare una lancia a favore di, di Conte Nella prima metà del campionato L'Inter come dici tu ecco, Ha preso comunque schiaffi Un po' da chiunque Soprattutto in verticale Però nella seconda parte di stagione L'Inter comunque ha affrontato anche in, Ovviamente in Italia Squadre che giocano un calcio comunque verticale Quali Milan, il Napoli La Lazio e La stessa Atalanta Io vado a memoria Non ha perso nessuna di queste occasioni E è testa perché testa,
1: cioè lì conta secondo no, me? No, secondo è... me non è
2: testa. No. no, secondo me co- conta, conta, ha contato tantissimo la preparazione fisica. Ah, no, perché certo. Perché l'Inter, ca- l'Inter ha chiuso il campionato, alla fine ha chiuso le coppe fine agosto, insomma. Il campionato è iniziato i primi di settembre. Mm, un, uh, il gioco che eh, richiede conte, che è un gioco molto dispendioso, richiede una preparazione fisica comunque importante. Queste accortezze, comunque, alla lunga. Contano, Perché poi ti stremano, no? Quindi n- non penso sia un caso il fatto che eh, l'Inter abbia sofferto più le squadre verticali nella prima parte di stagione che non nella seconda, perché mancava proprio la lucidità mentale, anche la, 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 la freschezza dei giocatori nell'affrontare nell'uno contro uno. I giocatori, non so Guardi, come la pensiamo. No, voi. sicuramente
1: il fattore fisico ha contato tanto. È una cosa a cui non avevo pensato così da Kito. L'ho messa più sullo psicologico, perché mi sembra proprio che conte. Prepari i big match come se fossero l'ultima partita della vita. E devo dire che in questi l'intero non ha mai steccato, e questo è sicuramente un merito dell'allenatore, Perché, come che la sensazione più o meno comune che tutti hanno, è che. Alcune partite con Spalletti, che è stato il predecessore di, di Conte, l'Inter le buttava abbastanza. Mm. E con Conte accade molto di rado. E questo è il, è il vero fattore. Conte lo vedo in queste cose: cioè mentali. Di... Certo, certo. Solo che questo purtroppo accade più facilmente in Italia che in Europa. Non so ancora per quale motivo effettivo, ma penso che è anche dovuto a un fatto di ritmo, come dicevi. Però, in effetti il discorso Napoli-Lazio. Uh, Juve stessa. Comunque, impone di ridiscutere anche il discorso ritmo, perché sono squadre che giocano a un buon ritmo, ecco, a un ritmo europeo.
2: Potremmo rimandare questa conversazione all'anno prossimo? Sicura? Guarda, per me il discorso è un per... per cui. Eh no, perché adesso la prossima stagione, adesso il campionato si ferma, l'Inter ha due mesi di pausa come tutte le squadre. Quasi, perché ha eh, un sacco di nazionali purtroppo. Sì, eh, sì, no, sì Però certo, nel senso ovviamente. rispetto
0: a quest'ultima stagione potrei fare una preparazione degna di questo nome sì, per sì, tutti.
2: Sì. Potrei provare. Con una squadra che hai da due anni.
1: Esatto. Vero. E sono senso... molto curioso, anzitutto del mercato, perché come dicevamo è un discorso anche economico, che l'Inter non sa di che morte morire, o di di che gioia gioire, eh, ma soprattutto sarà interessante vedere che cosa verrà cambiato, come, perché, e e anche se Marotte e Conte resteranno, perché tutto questo, abbiamo fatto i conti senza l'oste, pare di sì, eh, a quanto si dice, a quanto si narra, però finché non c'è la parola degli interessati, tutto può succedere.
2: Penso che per 12 milioni a stagione Conte rimarrà sì, secondo me, Qualcosa motivi, mi eh, dice sono. questo Non lo so per,
0: vedo 12... io, io aggiungerei anche il fattore Cioè quali panchine si libererebbero
2: per. Come ma dire. le panchine
1: secondo me si liberano anche Il discorso è chi gli dà 12 milioni eh, Con tutto il bene che eh, gli voglio
2: Più che altro quello
1: Ragazzi direi ma... che abbiamo spremuto L'argomento Inter a dovere Sono molto felice di questa puntata Salvo un po' meno ma penso che alla fine Se l'ha fatto andare bene oh, no sto no, scherzando no. è sempre meglio è che fare una foto su g che arriverà prima o poi eh, <ride> eh, perché deve sapere che salvo a g io lo amo questo è un discorso che non c'entra niente in questo momento eh, per cui grazie mille un miliardo a, a Simone di Time Out ciao Simo
2: ragazzi grazie a voi alla Leggeteli prossima leggetemi
1: sempre seguiteli scrive time out sui social su Instagram e su Facebook sono molto interessanti scrivono analisi molto belle non a caso ci collaboriamo siamo mica scemi eh, ciao Salvatore Ciao, Fido compare buonasera. settimana prossima appuntamento sulla Champions perché settimana questa si giocano le semifinali di Champions e di Europa League e alla prossima saremo con il caro Rino a parlare di semifinali europee per cui ciao Salvo ciao buonasera ciao ragazzi